0: Boa noite, boa noite, boa noite pessoal do YouTube, se puder me dizer se, tá... se o áudio está saindo, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal que está entrando, agradeço pela presença, se puderem ir falando se o áudio está legal, se estão conseguindo me ouvir, se estão conseguindo me ver, que ótimo, é, quem estiver assistindo pelo YouTube, está tem... começando agora, se puder falar se está saindo o áudio lá, eu agradeço. De coração. É... Vou tomar uma aguinha, né? Para a gente começar a falar de um tema tão importante. Deixa eu só fixar o, o tema aqui no comentário. Só pra quem estiver entrando por aí, se alguém brotar, entender do que a gente está falando. Beleza, tudo certo, é, pessoal do YouTube, se puder dizer se está tá conseguindo me ouvir, porque eu não fiz teste, acabei esquecendo de fazer teste antes, antes de começar a transmissão, então pode ser que tenha um problema no áudio. Caso tenha problema no áudio, o pessoal do YouTube não vão estar me ouvindo pedir isso, mas é só vir para o Instagram, arroba criminalista, onde vocês vão conseguir ouvir. Bem pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. obrigado pela presença é, de todo mundo que aqui está. Valeu, Luciano. Obrigado. É, obrigado pela presença de todos. Agradeço de coração. Obrigado pela participação. Nós tivemos mais de 500 votos não pra, entre, entre investigação defensiva e comentários a respeito do meu último julho. Tivemos mais de 500 votos com 70, acho que 70 e poucos por cento, 60 e poucos por cento para a investigação defensiva. Tema que tinha perdido em duas oportunidades e eu achei que ia ganhar na primeira. E já tinha perdido em duas oportunidades. Então nós vamos falar hoje sobre o tema investigação defensiva, tá? Então, muito obrigado pela presença de todos, vamos começar aqui a falar, se você puder fazer a gentileza de clicar na... na, na no, tem um passarinho aqui que eu não sei se é passarinho, se é aviãozinho, esse negocinho aqui que você manda para sua galera, se você puder fazer isso eu agradeço, se você não puder, agradeço, se você puder mandar aqueles coraçãozinhos ali para que é, é, quem sabe mais pessoas possam vir e possam ter acesso a esse conteúdo que eu vou passar para vocês é, de coração, tá? Primeira coisa, pessoal, então vamos falar sobre investigação defensiva. Eu vou fazer alguns esclarecimentos, tá? Vou fazer alguns esclarecimentos. Tiago, vai ficar gravado sim, cara. Alguns esclarecimentos básicos. Primeiro, eu, Marlon, tenho aí advogado desde o ano de 2009, tá? A investigação defensiva pra mim sempre foi algo muito importante, só não tinha esse nome. Agora a gente chama de investigação defensiva. Então tudo tá ganhando nome hoje em dia. Mas a investigação defensiva, ela não surgiu com o provimento 188 da OAB. A investigação defensiva, ela sempre existiu. Quem não usava a investigação defensiva, estava errado. Ao meu ver, o advogado, que é criminalista, ele tem que aprender que se ele quer ser um criminalista, é, é, eu sou um defensor do termo criminalista de sucesso. Se ele quer ser um criminalista de sucesso, esse cara tem que sair da cadeira. Ele tem que sair daquela lógica de vou ficar respondendo processos aqui, Vou ficar aqui fazendo as minhas respostas à acusação, alegações finais, pedido de liberdade, e no máximo dos máximos eu vou despachar com o juiz. Essa advocacia, ela ficou no passado. Essa advocacia era o antigo. Era onde a gente podia confiar na, é, é, no princípio do indúbio pro réu Eu fiz um vídeo há um pouco tempo atrás falando que o princípio do indúbio pró-réu não existe. Então, nós, eu, vocês que aí estão, tem que entender que indúbio pro réu é argumento técnico, é argumento é, é, científico, é argumento relacionado à doutrina, em alguma jurisprudência, mas ele não pode, em hipótese alguma, ser a base da sua defesa. Se a sua defesa é baseada apenas no indúbio pro réu, você está com um problema. Porque o indúbio pro réu, a cada dia mais, ele tem sido mitigado pelas decisões judiciais. Então, na hora de colocar no indúbio pro réu, eles usam o argumento de tudo que é lugar para poder ferrar com a vida do seu cliente. E se você não correu atrás e não produziu provas para tentar provar que o teu cliente é inocente ou para tentar provar alguma coisa que te interesse perante aquele processo, possivelmente o teu resultado final está fadado ao fracasso. Tá? Então a investigação defensiva ganhou o nome investigação defensiva basicamente depois do provimento da OAB. O nome, inclusive, ao meu ver, é o que mais prejudica a questão de investigação defensiva. Eu não gosto desse termo. Eu utilizo porque é o termo que está sendo utilizado, que a o AB Defende, é o termo que você encontra na doutrina e na jurisprudência, é o tema que vocês vão entender. Mas o termo investigação defensiva é justamente o que faz com que exista um conflito que está acontecendo entre Ministério Público, Polícia e Advocacia. Porque o Ministério Público e Polícia, em alguns, claro, não estou generalizando nenhuma dessas dinâmicas, eles estão contrários dizendo que não, defesa não pode investigar, advogado não pode investigar, onde a se viu um, um, um particular poder investigar? Isso é uma besteira fenomenal, mas além disso, esse termo só existe porque criamos um termo investigação defensiva, que tem o seu lado positivo e, ao meu ver, também tem lados negativos, tá? Então, investigação defensiva não nasceu com o provimento 188. Tá? não nasceu do provimento 8.8, já era usada há muito tempo. Eu só não chamava disso. Eu só não falava, estou fazendo investigação defensiva, e sim estou produzindo uma prova para tentar conseguir fazer com que o meu cliente seja absolvido ou algo do tipo. A investigação defensiva em si, então quando você pensa em agir para que o seu cliente não seja condenado, fugir do para pro réu, você tem vários caminhos. E quando veio o provimento da OAB, ele teve uma vantagem. Ele deixou claro uma coisa que também já era clara: que dentro da investigação defensiva, nós não temos a obrigação de compartilhar aquelas provas que nós produzimos com o Ministério Público. Nós não temos obrigação de compartilhar as provas que nós estamos produzindo, que nós estamos fazendo para o nosso cliente com o Ministério Público, com a delegacia, quem ela seja. A prova que nós produzimos é uma prova defensiva, é uma prova para o cliente. E o cliente, a pessoa, o réu quem está sendo acusado não pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, tampouco compartilhar essa prova. Então o primeiro ponto em relação a essa questão de investigação defensiva é tudo que tu produz, tu não precisa compartilhar. Você produz uma prova, essa prova é tua, é da defesa, você usa se quiser. Isso é importante para um ponto. Às vezes, na sua investigação, você vai encontrar alguma coisa que não vai ajudar o seu cliente, ao invés de ajudar, vai prejudicar o seu cliente. Ou seja, você não vai usar. É simples. Você encontra alguma coisa que você acha que vai prejudicar o seu cliente e você não usa. Doutora, o contraditório ele não existe na investigação, nem na delegacia, tampouco na investigação defensiva. Para você poder usar a prova no processo, você vai submetê-la ao contraditório. Então, se eu não preciso compartilhar, aquela prova que eu produzi não vou usar, ela é minha. Ela não precisa de contraditório porque eu não estou utilizando ela. Ela só vai necessitar de contraditório se eu pegar essa prova e inserir nos autos. Eu só vou fazer isso com as provas que me forem interessantes. Então, a partir do momento que eu coloquei a prova nos autos, aí sim nós temos contraditório e tudo mais, o Ministério Público vai ter acesso e assim por diante. Tá? Outra coisa importante em relação à investigação defensiva. É, eu, eu sou, como eu falei para vocês, eu gosto muito de usar isso, mas eu, eu, eu não, sou, não sou exatamente... Vocês já devem ter percebido, né? Eu não sou exatamente... Um advogado, à moda. apesar de ter tempo de advocacia, eu não sou exatamente um advogado da moda antiga, porque eu gosto muito de tecnologia, e eu também não sou totalmente um advogado da modernidade, porque eu gosto de algumas coisas da moda antiga. Então, essa questão moderna da investigação de defensiva me incomoda um pouco. Mas, nós temos hoje é, é, o provimento 88 da AB, então se você nunca viu esse provimento 88 da AB, você tem que ver esse provimento, tá? Então, nós temos o provimento 188, e nós temos doutrina sendo produzida. Eu vou indicar para vocês, inclusive, uma doutrina. Que eu gosto, que é esse livro aqui. Manual de Investigação Defensiva. É o único livro de investigação defensiva que eu tenho, que é do Bulhões, do Gabriel Bulhões. Então, fica em indicação para vocês aqui. Ele é um dos grandes nomes da investigação defensiva. E ele, esse livro para vocês ele serve para você ter um norte. Não vai servir para você é, resolver qualquer coisa de investigação defensiva. Por quê? Quando a gente fala de investigação, quando eu vou investigar alguma coisa relacionada a um cliente, a primeira coisa é você pensar naquilo que vai te limitar. Ou seja, para você poder pensar no que você pode produzir de prova para o seu cliente, você tem que saber o limite para onde você pode ir. Porque você não pode ultrapassar esse limite. Às vezes, sob pena de ser punido criminalmente, você não pode passar esse limite. E nós temos basicamente limites. Esses limites, ao meu ver, eles são mais relacionados a, a, você, a você, a sua condição financeira, a condição financeira do seu cliente e a sua criatividade e menos relacionados a outras coisas. Mas nós temos que entender que existe uma barreira ética. Tá? Então existe uma barreira ética em relação à questão de você investigar, e existe uma barreira legal. Você não pode querer investigar e invadir a casa de alguém, porque isso é invasão de domicílio, porque a residência, o domicílio de uma pessoa, ele é protegido pela Constituição. Você não pode interceptar um telefone porque as comunicações telemáticas são protegidas pela Constituição. Se você for lá e invadir um domicílio, colocar uma escuta, se você for lá e fizer uma interceptação telefônica, ou seja, você estiver no meio de uma ligação de terceiros, um importante esclarecimento: gravar a sua ligação, o seu cliente gravar a ligação dele, não é interceptação telefônica. Interceptação telefônica é você interceptar uma ligação que você não está fazendo ou aquela pessoa não está fazendo, tá? Precificação, doutora, a minha precificação é a precificação do meu trabalho. Meu trabalho inclui investigação defensiva. Eu nunca cobrei para fazer uma investigação defensiva. Acredito que aí um detetive seria mais eficiente. Eu cobro para defender o meu cliente. Aí Dentro disso, o meu honorário é calculado com base no tempo que eu vou gastar. O tempo que eu vou gastar, eu já calculo pensando nas possibilidades de investigação defensiva que eu vou fazer. Voltando, quando a gente pensa na questão da investigação, Além dessa barreira constitucional, além dessa barreira que eu vejo como a barreira ética, você tem que tomar cuidado, a, a ética tem que ser respeitada em qualquer ponto, principalmente quando a gente fala da nossa profissão, nossos regramentos éticos e nossos limites éticos, eles são é, subjetivos, mas estão estipulados. Então você tem que pensar nesse ponto. A principal barreira é a imaginação. Porque quando você fala de investigação defensiva e talvez vocês, vocês vieram aqui, estão aqui pensando nossa, o Marlon vai vir aqui e ele vai passar inúmeras técnicas de investigação defensiva. E alguma coisa eu vou falar para vocês efetivamente. Mas o principal é, a investigação defensiva é definida pela tua imaginação. Eu vou te dar um exemplo. Essa semana passada, eu tô, eu tô num caso que a maioria de vocês já conhecem, aí, um caso que deu uma certa repercussão é, é nacional, aquele caso que eu acabei... É, aparecendo no Fantástico e tudo mais. Aquele caso, ele teve um, um ponto que eu posso falar porque ficou público, porque o delegado falou, né? o delegado falou a imprensa, o delegado falou a imprensa porque ficou público. Né? Houve um laudo, e nesse laudo é, é relacionado a um veículo, diz que o veículo tinha problemas. E uma das coisas que falou que esse veículo tinha problemas era um problema numa solda. O cara do laudo muito louco falou, ah, oh, não, é, é, no escapamento tem uma solda diferente, essa solda é estranha. E por isso deve ter uma alteração. O que, que eu fiz? Ao perceber aquele laudo de imediato, sabendo que o carro está preso pela delegacia e, portanto, eu não teria acesso a esse, ca esse carro para poder fazer um laudo complementar, para poder entregar esse carro para uma perícia, o que, que eu fiz? Eu imediatamente me desloquei, saí do meu escritório e fui até a concessionária da BMW. O carro é um Mini Cooper. Fui até a concessionária da BMW. O que, que eu fiz na concessionária da BMW? Eu, você sabe muito bem, todo mundo que me acompanha há, ah, sei lá, mais de uma semana sabe que eu tenho, como costume, sempre tive, gravar. Então eu gravo, eu gravo tudo. Eu gravo quando eu tô conversando com o delegado, eu gravo quando eu tô conversando com o juiz, eu gravo audiência, eu gravo qualquer coisa que envolva o cliente. Eu gravo tudo. Então eu fui lá, no funcionário BMW, com o meu Apple Watch gravando e conversei com todo mundo. Conversei com o mecânico, eu conversei com o um engenheiro mecânico, eu perguntei dos carros que lá estavam, eu perguntei uma possível alteração é relacionado àqueles veículos, como que ela seria feita, como que apareceria, qual que seria a consequência dela, se o som daquele veículo tinha uma característica específica, isso tudo comigo, gravando, eu sou um dos interlocutores, a gravação, quando feita por um dos interlocutores, ela é lícita. Então eu fui lá, eu sou um cliente deles, então eu fui lá, conversei com o um rapaz que, que me vendeu meu carro, fui lá pra dentro, conversei com o mecânico, conversei com o engenheiro mecânico, e depois eu fui lá e tirei foto dos carros que estavam é, é, dentro da, da mecânica. Tirei foto de todos os escapamentos daqueles carros para mostrar que o escapamento é equivalente, quase idêntico ao escapamento do meu cliente. E fiz mais. Fui lá na, na parte onde vendem os carros novos. Peguei o meu celular, pedi autorização para o gerente. Abaixei embaixo, embaixo do carro. Então você me viu lá de terno. Quem, quem passou por ali naquele dia viu um mané de terno abaixado embaixo do Mini Cooper. Eu abaixei embaixo do carro e fotografei os veículos novos e depois eu filmei os veículos novos o que eu fiz eu filmei o escapamento e depois eu saí com a filmagem para mostrar ao redor que eu estava na concessionária de veículo novo aí eu fui lá no outro Mini Cooper filmei o escapamento fui lá mostrei a concessionária para mostrar que eu estava é, é, dentro de uma concessionária que aquele veículo era novo ou seja eu estava produzindo provas que foram vinculadas apenas à minha imaginação para um processo criminal então eu subi esses vídeos Peguei esse áudio, transformei num vídeo, subi para o YouTube, coloquei na minha peça. Eu peguei esses vídeos, subi para o YouTube, coloquei na minha peça. Peguei essas fotografias, coloquei na minha peça. E aquilo é uma investigação defensiva. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, que você tem que saber os seus limites, sempre. E segundo, que o principal limite é a sua imaginação. É você que tem que pensar naquilo que é possível e naquilo que você quer descobrir. E depois você vai pensar nas formas que você tem para tentar descobrir aquilo. Quando é uma coisa como eu peguei, minha imaginação falou, eu vou lá, eu vou conversar com o cara. É uma prova que vai resolver? Vai solucionar o problema? Não é. Provavelmente não é. O que solucionaria esse problema seria talvez fazer uma nova perícia, mas eu não posso fazer uma nova perícia naquele momento. Eu posso fazer no momento posterior. Até lá, eu não posso ficar sem fazer nada. Então entenda, a prova da investigação defensiva é uma prova que você vai produzir de acordo com a sua imaginação. E por que eu tô falando isso? Porque alguns defendem. E eu, no próprio livro do, do, do Bulhões, ele defende que a investigação defensiva ela tem que se aproximar. Nós temos a mania, e ao meu ver é uma mania equivocada, a mania das caixinhas. Eu tenho a minha mania das caixinhas, eu, eu trabalho com caixinhas. Eu abro uma caixinha, fecho uma caixinha, é tudo na minha cabeça assim, de coisas que eu estou fazendo. Mas nós temos a mania de querer pegar uma coisa nova que surja e colocar dentro de uma caixa. Isso é um, isso é um erro comum, ao meu ver, das pessoas. Então você pega, ah não, agora a OAB lançou o um provimento relacionado à investigação defensiva. Então nós vamos fazer o quê? Pegar essa investigação defensiva e colocar dentro de uma caixinha. Qual a caixinha? A caixinha da investigação criminal. Então qual que é a caixinha que você conhece de investigação? A caixinha do inquérito policial, a caixinha do processo judicial, onde tem um documento que inicia aquele procedimento, tem um documento que inicia aquele processo. Essa caixinha, ao meu ver, e aqui ó, opinião Marlon Ricardo Lima Chaves. Não é opinião, não sei se é a opinião de mais alguém ou não, e eu também não quero que você simplesmente use a minha opinião só porque eu tô falando. Eu tô dizendo para você que quando você é, vai agir, você tem que pensar que a investigação defensiva não tem que ser um procedimento formal. Você não tem que abrir um auto de investigação defensiva, mandar imprimir é, é, uma capinha, como aquelas capinhas de inquérito, para você colocar lá uma portaria, um, um documento de início de investigação defensiva, você hoje, hoje, cuidado, hoje, quando estamos falando de Brasil, você não precisa fazer isso. E por que, que isso é colocado nessa caixinha? Porque nós estamos copiando o é, é, um sistema americano onde a investigação defensiva já existe há muito tempo. Só que o, a, a grande diferença da nossa investigação defensiva para in, a investigação defensiva que nós temos no, 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 na maioria dos estados dos Estados Unidos é que lá a regra é a prova tem que ser compartilhada. Você não pode produzir uma prova e omitir. Você tem que compartilhar essa prova. Ou seja, se você tem que compartilhar todas as provas, é importante que você tenha um registro, uma espécie de organização, onde você demonstre que aquelas provas foram produzidas e que você tem todas elas guardadinhas. Porque se por acaso você for juntar essas provas nos autos e acontecer alguma coisa, você tem um registro. Você tem, basicamente, uma cadeia de custódia da sua prova defensiva. Por isso que você cria um auto de investigação defensiva. Ao meu ver, de novo, Marlon, no Brasil, não tem necessidade. Porque eu não tenho obrigação de compartilhar essa prova com o Ministério Público. Então quem tem que organizar a forma da minha investigação defensiva sou eu. Eu não tenho obrigação nenhuma de ter um auto, porque ninguém vai vir, ninguém pode vir e querer me roubar o auto. Ou falar assim, não, Marlon, eu preciso que você entregue o auto para provar que você não produziu outra prova. Se eu produzir outra prova, dane-se. Falou o primeiro Não, não sei nem se dane-se é palavrão, né? Mas se eu produzir outra prova, não é problema do Ministério Público. Tampouco um problema é, 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 do, do delegado. Deixa eu só ver aqui um comentário que teve anterior, da Evelyn particularmente adoro, quanto tem quanto imagem de monitoramento, com certeza, depois eu vou falar os bizuzinhos disso aí, é, o limite de discussão e investigação defensiva, quando está patrocinado dois ou mais acusados, e é a prova obtida ao mesmo tempo que beneficia um e prejudica o outro acusado. Aí, como eu falei, a investigação defensiva ela tem limites, constitucionais, criminais, da imaginação e éticos. Aí você tem que definir em relação ao seu limite ético. Você patrocina dois clientes, uma prova vai prejudicar o outro, primeiro que se você usar essa prova, você tem que sair de um dos clientes. Você não pode é, ter um cliente acusando o outro com o mesmo advogado. Não pode acontecer isso. Tá? Tem, dá conflito. Nem a defensoria faz isso. A defensoria coloca um outro defensor quando tem esse tipo de conflito. E você tem, tem que conversar isso com o seu cliente. O seu, o seu limite ético, além de termos um limite ético sub, é, subjetivo estipulado pelo AB e tudo mais, o principal limite ético que você tem ele é estipulado por você e seu cliente. A relação que você tem com o seu cliente. Tá? Então, voltando. Não tem obrigação de você criar um auto de investigação defensiva. Se por acaso Surgiu uma regra no Brasil de que essa investigação tem que ser compartilhada, eu não sou contrário é, é 100% a essa regra, não. Eu entendo que não teria muita lógica, mas eu não sou contrário 100% a essa regra, não, desde que eles deem para nós, advogados, é, armas equivalentes às armas que eles dão para o Ministério Público e para a polícia. Aí eu até concordo que, tem, como tem uma equivalência de utilização de armas, tem uma equivalência de compartilhamento de prova. Até concordo. Enquanto não houver isso, não tem lógica de ter essa, essa situação. Então você não tem que fazer um auto. Se você quiser, pode fazer. Se você quiser mostrar o seu cliente ó, oh, isso aqui é um auto de investigação defensiva, é minha parte, pode servir para marketing. Mas pra prática, ao meu ver, não tem utilidade nenhuma, tá? Algumas coisas que eu entendo que são consideradas investigação defensiva e que também como eu falei, já faz há muito tempo, tá? Já disse para vocês, já, já mostrei para vocês que eu gravo tudo. E gravar tudo é uma possibilidade de investigação defensiva. É, ontem, Hoje, eu estava conversando com um aluno do Crime Merecer Sucesso, que ele gravou o delegado. Ah, inclusive, ele deve estar assistindo vocês aqui, é, junto com vocês. Ele gravou o delegado. Ele gravou o delegado falando uma coisa que pode ajudar ele. Ele, com isso, pode conseguir a liberdade do cliente dele. Graças a uma situação como essa, ele pode conseguir a liberdade do cliente dele. Coisa que ele talvez não conseguiria se não tivesse gravado. Então, a gravação de tudo é fundamental. Aí você vai perguntar, mas como que eu vou gravar? Como que eu vou gravar? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para gravar. Eu não tenho dinheiro para comprar equipamento, porque eu, eu confesso, eu sou um consumista de equipamentos. Eu sou um consumista. Eu tenho equipamento para cacete. Eu tenho o um celular, eu tenho o meu Apple Watch, eu tenho eu até separei alguns equipamentos que eu tenho para vocês. Eu tenho isso aqui, que é um gravador, que eu posso colocar é, se eu quiser. Eu dificilmente uso com isso, eu uso ele mais como backup. Ele fica no bolso do meu paletó gravando, porque ele tem uma poder, um poder de, de, de absorção sonora muito alto. Então eu não uso ele com um lapelinha. Mas eu posso pegar esse lapelinho e colocar nele se eu quiser deixar ele escondidinho. Eu tenho outro gravador. Esse gravador aqui é um gravador de áudio. Isso aqui é um gravador de áudio. Esse negocinho aqui. Eu aperto esse botãozinho aqui. Ó. Ele é um chaveiro. Um chaveiro bonito pra cacete ainda. Ele tem 64 GB de memória. Grava áudio pra caramba. É um gravador de áudio. Muito bom. Eu tenho, como diria o doutor Fabiano Lopes... A minha delegada de prerrogativas, né, canetinha espiã. Eu tenho uma outra caneta espiã, que essa aqui ela é melhor de qualidade, ao meu ver, mas ela, ela fica menos escondida e não dá para eu tirar ela e escrever. Essa aqui eu consigo escrever com ela se eu precisar, é... e essa aqui eu não consigo escrever com ela se eu precisar. Mas ela fica mocadinha e fica escondidinha. Além disso, eu tenho o meu celular, que é o que vocês todos têm, se vocês estão me vendo. Eu parto do pressuposto que vocês têm pelo menos um celular, né, e essa é a ferramenta mais importante que você tem para isso. E eu tenho também o Apple Watch, que eu uso isso como ferramenta. É isso que eu uso para gravar o áudio da maioria das coisas, porque ele é mais fácil. Eu tô aqui, aperto para gravar, e eu tô movimentando a minha mão, e a minha mão está absorvendo o som que está acontecendo ali naquele momento. Absorve mais o som do terceiro, inclusive, do que o meu som, o que para mim é ótimo, tá? Isso são ferramentas de investigação defensiva, e são coisas que você pode fazer sem alto nenhum, e que pode ser considerado, é, é muito útil para o seu cliente em certas circunstâncias, porque se eu estou gravando com uma caneta espiã, eu estou é, participando da conversa. Se tu participando da conversa, a ligação ela pode ser gravada, o áudio pode ser gravado, o vídeo pode ser gravado, desde que seja por um dos seus interlocutores. Tá? Aí como eu falei da questão do valor, tudo bem, às vezes você está lá, você não, tem, você não tem condição ainda, você está começando a advocacia, você já quer começar com esse negócio. Você não pode comprar um relógio que custa, é, sei lá, nem lembro quanto custou esse treco, mas sei lá, 5, 4 mil reais, ou um celular, mas o celular você tem, então não é muito, é meio desculpa, mas às vezes teu celular tá sem bateria, alguma coisa, uma caneta dessa, cara, esse chaveirinho aqui, se eu bem me lembro, ele custou 70 reais, se não foi 50, comprar da China, eu compro tudo da China, tá, aliexpress.com, é, procuro lá aliexpress no Google, acho o aliexpress em português, você procura lá. Gravador chaveiro, vai aparecer um gravador chaveiro para você de 50 conto, 40 conto. Uma caneta dessa que, se não me engano, custou 70 reais também. Eu não vou lembrar exatamente quanto custou, mas é muito barato. Em 25 dias chega na sua casa, se você tiver que pagar imposto, você vai pagar 20, 30 pila de imposto. Se acontecer, eu dificilmente pago imposto de alguma coisa dessa, porque ele chega direto. Então, com pouco dinheiro, você tem capacidade de resolver algumas coisas dentro dessa lógica da gravação. Então, o gravar tudo é fácil de você fazer. Mas não é só isso que é investigação defensiva. Agora vamos a um pouco de uma parte é, um pouco mais técnica da investigação, tá? Investigação, investigar, é você tentar encontrar alguma coisa. Então você parte de uma hipótese e dessa hipótese, eu tô dando aula de metodologia para vocês, você parte de uma hipótese e dessa hipótese você extrai a lógica por trás daquilo ali. Então o que é partir de uma hipótese? Eu penso, olha, meu cliente me disse que ele não cometeu. Hipótese. Existem câmeras... Em volta do local do crime. Isso se você não foi no momento do crime, tá? Se você foi no momento do crime, a sua investigação defensiva começou lá. Você acompanhou a perícia, você acompanhou a produção do laudo de, de, de local do crime. Então você acompanhou e gravou tudo isso. E se por acaso alguma coisa divergir do que você está pensando, você já está com aquilo guardadinho, bonitinho, certinho. Agora, hipótese. Tem câmeras... Consequência, o que, que você vai fazer para você tentar a essas câmeras? Você vai criar um ofício, tá? A vantagem de ter um provimento da OAB é que agora você pode citar esse provimento. Então, você pode falar de acordo com o provimento número 188 da OAB, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é, na condição de advogado, é, venho através deste requerer... É, as imagens das câmeras de segurança do dia tal. Seja mais específico. Não vai me pedir, não vai me requerer as imagens da câmera de segurança. Não é as imagens da câmera de segurança. São as imagens da câmera de segurança localizada na rua tal, em frente ao local tal, do horário tal, dia tal, até o horário tal, dia tal. É isso que você vai requerer, de forma específica, de forma expressa, tá? Tá bom. Mas, Marlon, esse negócio de investigação defensiva, ele, ele funciona muito bem na teoria, mas na hora de chegar lá e você mandar um ofíciozinho o cara caga na sua cabeça e não responde. Simplesmente te ignora. Você deixa de conseguir aquela prova. Eu não tô falando para vocês que, a partir do momento que você se colocou numa condição de fazer uma investigação defensiva, você vai ter o mesmo poder do delegado. Eu já falei, o dia que eu tiver o mesmo poder do delegado e o mesmo poder do Ministério Público para investigar, o dia que eu mandar um ofício para alguém e o cara olhar com aquilo com medo porque veio um, uma, um timbre do Ministério Público ali e me entregar tudo que eu quiser, eu até posso ter uma obrigação de compartilhar essa prova, porque eu tenho poder para isso. Agora, nós não temos esse poder. Então, quando você entra, manda um ofício desse, eles podem ignorar esse ofício. Só que você não foi lá, entregou esse ofício e foi embora. Você ou mandou esse ofício por uma carta registrada com a R, isso existe ainda, tá pessoal? Carta registrada com a R. Existe, você preenche aquele dengozinho ali, ele vai mostrar o registro o cara vai assinar na hora de pegar. Ou você vai lá pessoalmente entrega com uma cópia e faz o cara assinar o recibo naquela cópia. Por quê? Porque se você não puder usar a prova, porque você perdeu a prova, porque eles não conseguiram te entregar, porque eles não quiseram te entregar, no mínimo você tem a narrativa. O cuidado que você tem que ter é nem sempre a sua prova de investigação defensiva é aquilo que você queria ter. Às vezes, a narrativa é mais importante. A narrativa é mais importante. Por quê? Tudo, fui lá, pedi, mandei o um ofício e eles cagaram na minha cabeça. Falaram, não, Marcos, o que vou te entregar? O que, que é você? É um advogado de merda, só porque você tem uma gravatinha com uma, com uma, é, uma cobrinha, você tá achando que você pode vir pedir as coisas para mim? Eu não consigo ficar a live toda sem falar palavrão. Tá, pessoal? Então, pessoal, peço desculpa, todo mundo já deve estar se acostumando aí, eu sou meio boca suja. Então... Eu não vou te entregar esse negócio nada, dane-se, não vou te entregar. Você tem a prova que você pode usar na construção narrativa da sua defesa de que você tentou. Lembrando que o indúbio pro réu, ele não pode ser a única base que você tem para você defender. Mas não significa que você não possa utilizar. Você não pode usar contar só com o indúbio pro réu. Mas se você pode usar o indúbio pro réu como narrativa. Então você vai falar numa situação como essa. Por exemplo, olha, é... excelência. A defesa, no dia tal, se deslocou até o, o, o local do crime. Claro que eu tô falando disso com um viés lógico, tá? Não me vem, três anos depois, e lá entregar um ofício para você pegar gravações de três anos atrás, porque aí a tua construção narrativa vai ser um tiro no teu pé. Porque qualquer pessoa que tem o mínimo de noção, ela sabe que a gravação não fica, não fica gravada pro resto da vida. Gravação de câmera de segurança dura uma semana, duas semanas, um mês. Se tiver um puta HD, dura um mês. Então você tem que ir num prazo razoável, tem que ir lá no momento da situação, assim que você ficou sabendo, assim que você foi contratado, você vai lá e leva. Porque você pode usar como comunidade. Eu falo assim, ó, oh, doutor, eu tô aqui, ó, uma semana depois do crime, eu fui até o local do crime, eu pedi as imagens da câmera de segurança, tá aqui o meu registro, ó. tá aqui, a minha prova, aqui, ó, esse documento aqui é assinado pelo cara, é pelo dono daquele estabelecimento. Eu filmei a hora que eu falei com o dono do estabelecimento, eu não confia só no papel, eu filmei a minha conversa com o dono do estabelecimento. Eu falei pra ele, eu gostaria da sua câmera. Tem a possibilidade de senhor me dar essa câmera? O que, que ele falou pra mim? Ele falou assim, ó, oh, até tem, mas eu não vou te entregar a sua corda judicial. Ou, ele falou pra mim, não, não tem mais. Eu apago esse negócio sempre. Ou ele falou pra mim assim, não, eu só entrego se for pro Ministério Público, que você é feio tem cara de bobão. Não importa você tá com isso gravado. Você tá com isso próximo a você, colocado de uma forma que você vai falar pro Jesus, olha, eu tentei, doutor. Você acha que eu seria idiota? Você acha que eu seria idiota de ir lá pedir uma câmera de segurança que mostrasse o meu cliente cometendo esse crime? Eu pedi a câmera de segurança porque era uma prova de que meu cliente não cometeu o crime. Eu não pedi a câmera de segurança para ferrar com meu cliente, eu pedi para salvar o meu cliente. E se eu não conseguir, a culpa não é minha, eu tentei. Eu vim aqui, juntei esse documento para o senhor, pedi para o senhor ir lá e mandar um ofício pedindo aquelas câmeras de segurança. Às vezes o juiz indeferiu, ou às vezes o juiz deferiu porque você tem a prova. Tem a prova de que você foi, de que foi negado para você. Você pode até ir lá para o direito civil. Aí já começa até a me dar um, um pouco de arrepio ao de falar de direito civil. Você pode ir para o direito civil. Uma cautelar, pede uma cautelar de produção de prova. Você pode fazer isso no o penal também. Tem gente que prefere para o civil porque diz que é mais fácil. Eu, como não sei civil, prefiro para o penal, que é mais difícil, mas é o que eu sei fazer. Pede uma cautelar de produção de prova. Fala que você precisa que oficie aquele cara. Você não precisa esperar as alegações finais para fazer isso. Você não precisa fazer isso na, na, na resposta da acusação. Você pode fazer no meio do caminho. Entra com o pedido de uma cautelar. Pede uma cautelar para o juiz mandar um ofício para o juiz negar. Você tem a construção a narrativa. Outra coisa. Isso vale, isso vale para esses locais, tá, pessoal? Então, é, quando você vai fazer isso para um órgão público, você pode usar o princípio da transparência. Você pode falar que existe o princípio da transparência e que eles têm que te entregar aquela câmera, porque não é algo privado, é algo público. Se é algo privado, o cara pode te responder com um dedinho. Ou ele pode não te responder. Mas aí você usa aquilo como construção narrativa, porque você primeiro filmou, e segundo você tem a assinatura do caboclo ali. E depois se duvidar, o juiz chama esse cara como testemunha no processo, e você, ele vai ter que falar porque ele não te entregou esse treco, tá? Outra possibilidade. E essa, já vou dizer pra vocês. Ao meu ver, quando se fala de investigação defensiva, é a mais arriscada. Tá? É a mais arriscada, é a que eu tomaria maior cuidado. Por quê? É o tipo de testemunho. Lembrando pessoal, se você está gostando desse treco aqui, aqui tem um berengo dengozinho que tem uma setinha para cima. Se você clicar aqui e mandar para seus amiguinhos, pode ser que eles queiram vir ter esse conteúdo também. Então, se você conseguir mais gente aqui, já falei, quanto mais pessoas tiverem acesso ao conteúdo melhor é. Compartilhamento é algo fundamental. Travou para mais alguém, hein, pessoal? Travou o pessoal do YouTube ou travou só lá? Porque pra mim não travou aqui não. Oi, oi, oi. Tô vendo coraçõezinhos. Não tô vendo se travou ou não travou. Alô, alô. Não travou? Não travou? Então beleza, vamos continuar. <risos> o tipo de testemunhas, pessoal. O tipo de testemunhas é um negócio muito arriscado, tá? Por quê? Porque a linha que separa a, a oitiva de uma testemunha para investigação defensiva e você está cometendo algum crime, ou você prejudicar o seu cliente só pelo fato de você ter conversado com aquela testemunha, ela é muito tênue. Ainda mais porque a oitiva de testemunha, quando é feita uma testemunha defensiva, ela às vezes é até desnecessária. Não tem por que ouvir uma testemunha defensiva e gravar essa, essa oitiva para apresentar para o juízo de alguma forma. Porque você. Claro, estou falando na maioria dos casos. Às vezes, se você julgar interessante, você faz. Mas você vai ouvir a testemunha, normalmente, a testemunha de acusação. E se você vai ouvir uma testemunha de acusação, existe, normalmente, uma, um, um indício de que essa pessoa não está querendo te ajudar. Não está querendo ajudar o teu cliente. Às vezes, ela até se sente é, na obrigação de ir lá no seu escritório, por desconhecimento, porque é, se uma pessoa sabe que ela não tem obrigação nenhuma de ir no seu escritório, dificilmente ela vai. Mas, às vezes, ela não tem conhecimento de que ela não tem obrigação de ir no seu escritório e ela vai. Se ela chegar para o juiz e ela falar é, que você acoagiu, ou que você é, a pressionou de alguma forma ou que você falou para ela mentir, você pode se ferrar, tomar um processo ético na cabeça e o teu cliente, e tomar uma fraude processual também, e o teu cliente pode ir para cadeia por ameaçar a testemunha. Então você tem que tomar muito cuidado com relação a essa linha tendo. E qual que é o cuidado que eu recomendo que você faça em relação a isso? O primeiro é, e isso é uma coisa que tem que ser documentada, então, se você vai intimar uma testemunha, o endereço dela está na, tá na, tá na denúncia, ou está lá na investigação, ou você já tem o endereço dela se você achar importante. Se você vai intimar uma testemunha, você vai mandar um ofício para ela, um documento, requisitando o comparecimento dela no seu escritório, ou requisitando que ela entre em contato com você para marcar um horário. Tá? Então essas duas são as hipóteses que você pode fazer. Ou que você é, já diga o horário, você pode fazer isso, ou você vai pedir para ela entrar em contato para marcar um horário. O problema das duas: quando você. É, quando você. Mandar um ofício para a pessoa falando: Ó, oh, você tem que vir aqui tá o horário. Se ela não aparecer, pronto, a prova está feita. Porque você pode dizer para o juiz: Ó, oh, não sei por que ela não foi. Ela está tá querendo falar só para a acusação? Ela não quis falar para defesa por quê? Então, beleza. Se você marcou um horário e não apareceu, você já tem essa construção. Se você falou para ela ligar e marcar um horário. Você vai precisar registrar essa ligação da marcação do horário ou ter algum registro da falta dessa ligação. Tá? Então, eu recomendo que você coloque no seu ofício um horário e deixe em aberto a possibilidade dela marcar um outro horário caso ela não tenha condições naquele horário. Tá? Então, coloca no teu ofício um horário, fala assim, segunda-feira, duas horas da tarde, alguma coisa do tipo, e deixa lá à disposição. Caso haja algum problema em relação à questão do horário, é que entre em contato pelo telefone tal para que seja reagendado tá bom? Antes da data, você pode colocar inclusive um período, que entre em contato com o telefone tal, até o dia tal, para que haja o reagendamento dessa conversa. Agora, o mais importante em relação a isso, não é nem só esse documento, o mais importante, pessoal, é você gravar o antes e o depois. Esse é o mais importante. Se fosse para dar uma dica para você de investigação defensiva, eu diria grave o antes e o depois. O antes e o depois da auditiva dessa testemunha. Então, se você puder, se você tem o teu escritório, você vai gravar é, da hora da pessoa chegar. No meu escritório aqui, que eu tenho e câmeras de segurança, eu consigo pegar a gravação do momento que a pessoa parou o carro na rua até o momento que ela saiu. Se você não tem essa possibilidade, você grava pelo menos do primeiro momento em que você conversou com ela. E por que eu estou falando isso? Porque tudo bem, às vezes, você vai ter o cuidado, vai achar que você está dentro do, do, da série da série Suites, eu chamava de suits descobri que era suits porque me falaram esses dias é, você tá lá achando que tá no, no suits e que o cara vai pegar e vai ligar uma camerazinha na hora que for para começar a falar oh, a partir de agora nós vamos começar a gravar e você vai acabar se ferrando você pode até fazer isso se você tiver uma outra gravação de backup por isso que novamente é importante ó gravaçãozinha gravaçãozinha celularzinho gravando porque primeiro primeiro a investigação defensiva, quando é feita o coletivo de uma testemunha, essa gravação do antes e depois eu recomendo que você grave com outra câmera. E se possível, com uma câmera que não seja vista pela pessoa. Ah, Marlon, ah, Marlon, mas essa pessoa não vai saber que está sendo gravada, não tem uma barreira ética em relação a isso? Ao meu ver, não tem. Ela está falando com a um advogado, ela foi intimada por você e ela está no teu escritório. Não tem barreira ética nenhuma de você filmar ela o tempo todo. Você não precisa dizer para ela que está sendo filmada o tempo todo. Você pode gravar a entrada dela no seu escritório, vai gravar o momento que ela vai prestar o depoimento, vai gravar o momento que você vai é, clicar o botãozinho para ligar a câmera, para fazer a gravação, que vai ser a gravação oficial do depoimento dela. E você vai gravar, depois que você desligar a gravação oficial, você vai gravar até o momento que ela sai do seu escritório. E por que isso? Porque quando você aperta o botãozinho de ligar a câmera, a pessoa se transforma. A pessoa se transforma quando você aperta o botãozinho. A pessoa que você chamou para o seu escritório, que é uma testemunha de acusação, pode ser até a vítima, mas é bom tomar cuidado, tá? Como eu disse, cuidado com o limite ético, cuidado para não ter nenhum tipo de pressão, cuidado para não ter nenhum tipo de coação, nada, porque isso pode gerar um problema para você e principalmente para o seu cliente. Então, cuidado. A pessoa que você está chamando, quando você ligar a câmera e falar, oh, a partir de agora nós vamos gravar o seu depoimento, eu vou tomar o seu depoimento, e isso aqui pode ser usado é, é, no juízo, tudo bem? Você também tem que fazer é, a afirmação para ela de que se tiver alguma coisa que a prejudique, ela não precisa falar. Então você tem que falar pela. ela, oh, se tiver alguma coisa aqui que a senhora é, julgue que se pode, pode te prejudicar de alguma forma, a senhora não está obrigada a responder, tá? a senhora ou o senhor. Incentivar, mas é lógico, é para isso que serve a investigação defensiva, Max. É para você, é pra você é, fazer o, o, a inquirição de uma forma que você não pode fazer no juízo. Porque lá no juízo vai ter todos aqueles limites que vão ficar na cabeça do juiz que está ali. O juiz que está ali vai falar: não, essa pergunta não está certa, essa pergunta não podia ser feita desse jeito. Você não pode forçar uma resposta, mas você pode efetivamente tentar conseguir a resposta que você quer, porque é verdade. Você não vai conseguir fazer a pessoa mentir. Agora você vai tentar fazer com que ela fale a verdade. Mas voltando, quando a gente pensa no gravar o antes e o depois, estou te falando, anota aí. O antes e o depois, às vezes, ele é mais importante do que o depoimento em si. Porque quando você aperta o botãozinho, apertou o botãozinho de ligar, automaticamente aquela pessoa se transforma. E quando você tem a conversa anterior, a pessoa pode falar um monte de abobrinha. Ela pode falar um monte de coisas que pode ajudar você e o seu cliente. E aí você vai dizer, olha, tudo bem, Marlon, ela está dizendo coisas que estão a prejudicando. Tudo bem. Assim como você pode gravar o delegado fazendo cagada, o juiz fazendo cagada, você pode gravar qualquer pessoa fazendo cagada, você pode gravar testemunha fazendo cagada também. Ela não tem a obrigação de ir ao seu escritório, com menos a obrigação de ir ao seu escritório e falar com você, ou menos a obrigação de ir no seu escritório e falar com você só no momento que você quer. Ela pode chegar lá e pode conversar. Ela pode estar conversando com a sua secretária ali na frente. Se você não estiver gravando, pode ser que ela solte alguma coisa ali. Ela pode soltar alguma coisa na frente da sua sala antes de entrar para falar com você. Ela pode soltar alguma informação que seja importante. Esse é o cuidado que eu julgo mais importante. Tá? Doutor Vinícius. É, eu, eu coloco, concordo contigo, só faço uma pergunta para uma testemunha se você sabe a resposta lá no juiz. Lá no juiz. Aqui na investigação defensiva, você pergunta o que você quiser. Por quê? Porque se você vê uma resposta atravessada, você simplesmente não usa. Ah, doutor, mas o, 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 na, na audiência, na hora que essa testemunha foi ouvida pelo juiz, ela falou para o juiz que ela teve um momento que ela foi ouvida por você. Você vai dizer, não, teve um momento que ela foi ouvida comigo, mas eu não guardei a ligação. Não guardei a gravação. Por quê? Porque eu não guardei. Porque eu perdi, porque formatei meu computador, porque choveu no dia, porque eu estava de mau humor. Você não é obrigado a apresentar provas nenhuma nessa situação. Você não é obrigado a produzir prova contra o seu cliente. Ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Tá? Ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. E o nosso escritório é inviolável. Ninguém pode entrar no teu escritório para encontrar coisas de um cliente, a não ser que seja uma prática de um crime. Para encontrar provas, não pode. Ele só pode entrar no teu escritório se for para investigar um crime teu ou se você tiver a prova principal ou, por exemplo, o crime do seu cliente esteja no seu escritório. A droga do teu cliente está no teu escritório. Você que tu vai preso junto com ele. Você é tão bandido quanto ele. Isso pode gerar invasão do seu escritório. Eles não podem entrar no seu escritório e, cuidado, eu estou falando da teoria, estou falando do que a lei determina. Nós vivemos tempos sombrios em relação à advocacia. O não pode já virou pode em algumas situações, apesar de que eu ainda acredito que isso vai cair na frente. Essas questões estão acontecendo nos escritórios de advocacia. Mas não pode. Não pode entrar no seu escritório, abrir a pasta do seu cliente para ver o que, que tem lá dentro. Não pode levar o seu computador para verificar o que você produziu de investigação defensiva. E essa prova, ela é simplesmente ilegal ou seja, ela não pode ser usada. Então você tem que tomar cuidado, sim, de fazer a oitiva do começo ao fim, para você se proteger. Porque se ela fala, não, doutor, depois, depois que ela, que, ela, que ele terminou de me inquirir, que ele desligou a câmera, ele começou a me ameaçar. Ele começou a me ameaçar, disse que se eu não mentisse aqui para o senhor, ele ia acabar com a minha vida. Se você não estiver gravando pós, você se ferrou. Porque vai ficar a tua palavra contra a palavra da testemunha. Então. Tome cuidado em relação a isso. Fica a dica em relação a essa questão da oitiva de testemunhas, tá? Outro ponto importante. Mais uma dica de investigação defensiva. É, vamos pegar a questão da dicas né, dica de tecnologias. Eu, eu gosto muito do analógico, né? Eu, como eu falei, eu, eu mostro a câmera, eu levo a câmera. E quando você fala de tecnologia, você tem que tomar muito cuidado. Cuidado por quê? Porque nós temos a invasão de dispositivo informático. Então... A evasão de dispositivo informático é uma linha muito tênue. Nós temos programas, é, infelizmente, nós temos programas é, que podem espelhar um celular. Então, se algum cliente seu ou se algum policial pegou o seu celular e saiu de perto de você, não use esse celular de novo. Tá? Não use esse celular de novo. Dá um jeito de formatar ele, leva ele para um técnico, faz alguma coisa. Porque o policial, ainda mais se o celular for Android, o policial... Ele tem total capacidade de instalar um programinha que vai espelhar o seu telefone e o seu telefone ainda por cima vai ser um microfone. Ele vai conseguir ouvir o que está sendo dito ao redor do seu telefone. Isso eles fazem com o cliente direto, fazem com o pessoal de tráfico de drogas então com frequência. Eles vão lá, pegam o celular do cara e eles levam para o canto eles não precisam nem dar senha. Eles pegam o celular e com o chupa cabrinha ali, com o cabinho, eles conseguem instalar o programa espião dentro do celular. Então tomem cuidado em relação a isso. Se você for querer fazer uma coisa dessa, tem um monte de programa espião, mas você vai estar cometendo crimes. Aí já sai da situação de você estar é, tá dentro do limite do que você poder gravar a conversa quando você está como um dos interlocutores. Você está passando por limite é, da prática criminosa. Então, invasão de dispositivo eu não recomendo. É, o que eu posso, o que você pode fazer? Você pode trabalhar muito com a questão do ofício. Pode trabalhar muito é, é, a questão do ofício. Você pode é, oficiar a Claro, a Vivo, você pode oficiar a Energisa, aqui, aqui no nosso caso aqui é Energiza, né? Você pode oficiar... É... Você, não, você pode até oficiar a Receita Federal. Ah, Marlon, mas as informações relacionadas a tributos, elas são sigilosas. Mas é só você oficiar a Receita Federal e colocar um, um parágrafo dizendo que você gostaria de obter as informações que não estejam atingidas pelo sigilo fiscal. Existem informações que estão de posse da Receita Federal que não estão atingidas pelo sigilo fiscal. Existem informações que estão de posse de um banco que não estão atingidas pelo sigilo bancário, como, por exemplo, o endereço de quem é o dono da conta. Então, você, isso não é sigilo bancário. O sigilo bancário é o sigilo da movimentação. Não é o sigilo do cliente. É o sigilo de quanto dinheiro passou por ali. Então, esses ofícios podem ser trabalhados. Em relação à tecnologia também, é, eu não sou muito adepto ao uso de programas. Um programa que, uma situação que eu recomendo que vocês possam fazer, é, existem alguns programas, e quem, quem trabalha com direito civil, quem trabalha com cobrança principalmente, tem acesso mais fácil a esses programas, que cobram de você, é, sei lá, às vezes é até 20 reais para uma pesquisa mas eles fazem aquela pesquisa, que é aquela pesquisa de banco. Sabe quando você, em algum momento na sua vida, você foi lá e foi fazer o seu cartão da Riachuelo? Aí o cara falou assim, me dá uma indicação de um, uma fulana, de uma pessoa que você conhece, que possa indicar você. Nessa situação, é... isso está registrado em algum lugar. Informação é petróleo, hoje em dia. Está né? é registrado em algum lugar. Então, quando você faz a busca nesses programas, quando você faz a busca nesses locais, você consegue ter acesso a pessoas próximas, você consegue ter acesso a todos os endereços que já passaram, consegue ter acesso aos locais, às vezes, de contas bancárias que sejam possíveis, cidades, consegue ter acesso a uma série de coisas, às vezes até bens. Então isso é uma coisa que você pode fazer. tá? É... Pô, obrigado pela presença aí, meu irmão. João Ricardo, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, fica aqui meu parabéns público para você, cara. É... Voltando. Quando você fala de oficiar, né? Oficiar algum local? Você não pode esquecer de registrar que você efetivamente entregou o ofício. Então ali, cartinha com a R sempre. E-mail, se você mandar por e-mail, você tem uma grande possibilidade de ter que fazer uma ata notarial, que é algo caro. Uma ata notarial é uma prova, é uma prova de investigação defensiva também, por exemplo, do celular do seu cliente, você quer tirar uma prova de que aquele seu cliente, ele ele é, tem uma conversa no WhatsApp, tem uma conversa em algum local que é importante, você vai ter um cartório e você pede para fazer uma mata notarial. O que, que é uma ata notarial? O carinha do cartório, né, não sei o nome que fala lá, mas o carinha do cartório, ele vai pegar, ele vai pegar o, o, o celular, ele vai, é que eu, eu, eu aqui procurando o meu celular, né, eu tô falando com ele aqui, ele vai pegar o celular, ele vai... Olhar aquele celular, ele vai printar aquelas coisas todas que estão ali, então aquelas conversas, aquelas coisas, eles vão. Ele vai printar aquelas conversas e ele vai colocar num papel, numa escritura pública. Numa escritura pública, onde vai estar tá escrito por um agente público, então o carinha do cartório é um agente público, o cartório é um anexo ao fórum, não tem nome de cartório, assim como cartório criminal, assim como cartório civil, à toa. É um anexo ao fórum. O cara que está lá é um agente público. Então um agente público com fé pública vai escrever num papel que aquela mensagem existe. Ou seja, você tem um registro público daquilo, que é o grande problema das nossas investigações, que as nossas situações não são públicas. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, de filmar do começo ao fim o um depoimento de uma testemunha, por exemplo. Porque se você não filmar do momento ao fim, perdão, do começo ao fim, e a pessoa for lá e falar que não falou, que falou alguma coisa para você ou algo do tipo, você não tem prova. E você não tem fé pública, como policial tem fé pública, como promotor tem fé pública, como qualquer agente público tem fé pública. Então você às vezes tem que trabalhar também com uma questão de cartório. Mas quando você manda um ofício e você manda esse ofício por e-mail, possivelmente você vai ter que fazer uma ata notarial para você provar que você mandou efetivamente aquele ofício. Não vai adiantar sem imprimir o e-mail enviado. Por isso que eu recomendo que você vá para o famoso AR. Você vai pro famoso AR, você vai lá no vai lá na, na desgraça do correio, vai pegar um papelzinho, se você nunca viu, um papelzinho quadradinho assim, que é o um aviso de recebimento, vai preencher e o maluquinho vai ter que assinar ali atrás quando ele receber aquele documento, tá? Aí você vai ter uma prova e você não vai precisar fazer é, a ata notarial. Uma ata notarial custa 400 pau, cara. Eu não sei quanto custa no cartório de vocês aqui, mas uma ata notarial aqui custa 400 pau. Você vai ficar pagando 400 pau, seu cliente vai ficar pagando 400 pau por qualquer coisa. Então faça as coisas de uma forma que você também não tenha um gasto muito alto, né? um gasto muito excessivo. Tá? É... Outros órgãos que são importantes de você conseguir coisas e que você consegue usar a questão da transparência. Detran, para conseguir o local de um veículo, por exemplo. O Detran é um local muito importante. Você pode fazer, inclusive, requerimento o Detran de bloqueio de um veículo. Ah, o Detran pode não atender. Não le Lembra daquilo que eu falei no comecinho. Nem sempre o objetivo de fazer alguma coisa é você conseguir o resultado que você almeja. Às vezes, tem o um objetivo intermediário, que é a construção narrativa. Bem sabe, meu grande amigo João Ricardo aqui, que no júri construção narrativa é tudo. No processo também. Você pega um pontinho e você consegue construir uma narrativa em cima daquilo ali. E essa narrativa pode ser a diferença entre a absorção e a condenação do seu cliente. Então, às vezes você tenta produzir uma prova e você não consegue, e se esse simples fato é o suficiente. Às vezes, por exemplo, é... você nem queria fazer aquela oitiva. Você não queria oitiva, ouvir aquela pessoa. Porque eu, eu vou ser sincero, já mandei, já tentei fazer algumas oitivas, já fiz algumas oitivas, mas eu já fiz oitivas de testemunhas acusatórias que não eram tão acusatórias assim. Porque nunca uma testemunha efetivamente acusatória, uma testemunha que seja... É, é, Daquelas que querem ferrar com a vida do meu cliente, ela nunca vai vir aqui. Ela nunca vai vir aqui no meu escritório. Ela nunca vai vir aqui sentar na minha frente para conversar comigo. Mas o ofício eu mandei para ela. Mas o requisito é a aquisição para que ela estivesse no meu escritório no dia tal, eu mandei para ela. Lá no dia da audiência de instrução e julgamento, quando essa pessoa estiver sentada na minha frente, eu vou dizer Por que a senhora não quis ir falar comigo no meu escritório? Por que, que você não quis ir falar comigo no meu escritório aquele dia? Esse advogado entrou em contato com a senhora, recebeu o ofício desse advogado? Ah, não, não recebi. Peraí, mas aqui tem um AR dizendo que foi a senhora que recebeu. Esse nome que tá aqui atrás do AR é o seu nome? É. A senhora recebeu o meu ofício. Então, por que a senhora não foi até meu escritório? Ah, não, porque é, eu tinha médico, não sei o quê. Tá bom, então por que a senhora não entrou? Tá vendo aqui que nesse final que escrito aqui, ó. Se a senhora não pode ir nesse dia, a senhora, por gentileza, poderia é, entrar em contato que nós não... não é, mudamos, desculpa, entrar em contato que nós mudamos a data. Que eu fico aqui tentando olhar para o comentário do YouTube, comentário daqui, tá eu acabo me confundindo. É, nós mudamos a data dessa oitiva, não tem problema, eu fiquei à sua disposição. Por que a senhora entrou em contato? Ah, porque eu não vi, não sei o que, tudo bem. Depois, você não vai arrebentar a pessoa na frente, falar, não, então, você não queria nada, você não queria falar comigo porque você estava querendo falar só com o Ministério Público, isso você não vai falar para a pessoa, você vai falar para o juiz, depois, no papel, escrito. Ali você vai fazer as perguntas. Você fez o seu papel, deixou claro que ela não foi até seu escritório, que ela recebeu até o seu ofício e que ela não quis participar dessa prova, e depois você vai conversar com o juiz... E na hora que você for fazer as suas alegações finais, na hora que você estiver escrevendo, você vai colocar isso numa construção narrativa. Vai dizer: ó, claramente ela não estava querendo colaborar com a defesa, ou seja, isso demonstra que ela tinha interesse na solução do processo. E se ela tem interesse na solução do processo, ela não pode ser considerada como testemunha, o juramento dela não pode ser considerado: ah, Marla, mas você não fez a contradita. Não importa. Não importa. Não estamos no direito civil, pessoal. Aqui não é direito civil. Aqui é direito penal. Aqui não é direito civil que essas, esses regramentos absolutos são absolutos. Aqui os nossos regramentos, na maioria das vezes, são relativos. Você simplesmente vai falar isso e o juiz, se ele quiser, ele simplesmente não vai considerar aquele depoimento. E ele vai usar um argumento lá na, na, na sentença dele que ele não considerou aquele depoimento porque aquela pessoa demonstrou que ela queria é, o resultado daquele processo de alguma forma. E ponto! Ah, mas ela, não, ela foi ouvida como testemunha, ela fez o juramento e tudo mais. Não importa. Você não vai pedir para ser presa por falso testemunho. Você vai pedir para o juiz não levar em conta aquele depoimento que foi prejudicial ao seu cliente. É isso que você vai pedir. Você não vai pedir para ela, é, é, para o juiz, para prender aquela pessoa na hora. Não é interesse, não é meu interesse prender testemunha nenhuma. Só é interesse para me prender testemunha se for, aquilo for fundamental. No júri, por exemplo, fazer o jurado responder se a testemunha mentiu ou não é fundamental, porque pô, se o cara respondeu que ela mentiu, ele tem uma coisa a nosso favor. Agora aqui, numa situação de processo normal, não é meu interesse, meu interesse é no momento da construção narrativa, que é onde você vai pescar toda essa lógica de investigação defensiva, nesse momento, nessa situação, aí sim você vai fazer é, é, a utilização dessas coisas. Outra ferramenta que você pode usar para investigação defensiva, e dessa não é tanto para uma investigação, mas eu considero que investigação defensiva, como eu já disse, é mais do que só uma investigação, é tudo que você pode fazer para contribuir para contribuir a defesa do seu cliente. Nem todas as cidades tem o Google Earth. Né? O Google... Eu não lembro se é Google Earth o nome. É aquele que o carrinho passa do Google lá e tira foto das laterais das coisas. Tá? Se é possível utilizar perícia particular para análise de metadados de documento? Mas com certeza, sem dúvida, tu pode contratar um perito porque você tem, acesso, tem que ter acesso obrigatoriamente ao arquivo original. E você tem que verificar o código hash daquele arquivo original quando você pegar... Na perícia vai ter o código hash do arquivo que foi, que foi analisado. Você, para poder fazer uma perícia particular, pessoal, para quem não sabe o que é código hash, todo o arquivo digital, ele tem um código hash. O que é esse código hash? um, um emaranhado de númerozinhos ali, um monte de, de letrinhas e numerozinhos misturados. Cada arquivo, ele tem o seu código hash. Então, por exemplo, tu pega, é, depois você procura no Google, é, coisas para você verificar qual o código hash. Então, põe lá é, programa para descobrir o código hash. Põe no Google assim que você vai encontrar um monte de programa relacionado a isso. Aí você vai fazer um teste. Esse teste que eu vou falar pra vocês agora. Você vai pegar um arquivo, um arquivo do Word, e você vai escrever lá, ah, hoje choveu. Ponto, vai salvar esse arquivo do Word. Aí você vai pegar esse arquivo do Word e vai jogar nesse programinha, para verificar qual o código hash desse programa. Beleza, vai salvar isso num outro arquivo. Vai salvar o códigozinho, um emaranhado de numerozinhos ali que vai aparecer, você vai salvar em outro arquivo. Aí depois, você vai pegar esse mesmo arquivo, esse mesmo arquivo do Word, que você abriu e você escreveu choveu hoje, você vai dar um enter. Você vai pegar no choveu hoje e vai dar um enter. Ponto. Um enter para baixo. Aí você vai pegar o mesmo, vai salvar. É, salva com outro nome, melhor, né? Ou você salva com o mesmo nome, se você quiser. É só para fazer um teste, então pode salvar com o mesmo nome. Vai pegar aquele arquivo, vai colocar no seu analisador de código hash e vai ver que o código hash é totalmente diferente. É totalmente diferente. Ou seja, o documento que você vai analisar, o documento não, o arquivo digital que você vai analisar vai ser o arquivo original. Aquele arquivo original, ele sempre vai ser disponibilizado para você, porque vai ter o um código hash na perícia. Então você pega aquele arquivo original, você vai mandar para uma outra perícia. Nessa outra perícia, eles vão verificar o código hash, para ver se está batendo com o código hash da perícia anterior, e vão fazer a análise deles. Você pode fazer a análise que você quiser. Você pode fazer a perícia civil que você quiser. Com a cadeia de custódia da prova, isso pode ser um tonto para a advocacia. Pode ser. O, o, fa o fato de não ter o código hash, com certeza. Porque se o código hash é diferente, o arquivo não é o mesmo. Então é fundamental que você, às vezes, você mesmo tenha acesso ao arquivo original. Mesmo sem estar no processo. Então você pode fazer esse comparativo. Se houve uma mudança do código hash, o arquivo não é o mesmo. Então outra coisa que é importante aqui. É... Quando você for fazer uma questão de verificação de código hash, tem vários programas... A live tá, não, eu esqueci que agora a live pode chegar até mais tempo. Tem vários programas é, que vão gravar sua tela. Tá no celular, por exemplo, tem um programa que vai gravar sua tela. O, próprio, o meu celular, eu, tenho, eu, eu gosto da Apple, então eu tenho um iPhone, eu tenho um botãozinho que eu baixo aqui, eu aperto e gravo a tela. Eu não sei se os Androids têm, mas acredito que eles vão ter. Você vai gravar a sua tela. No seu computador você tem vários programas que gravam a tela. O próprio Windows grava a tela, tá? Então, por exemplo, você falou assim, Marlon, eu vou verificar eu vou verificar o código hash de um programa porque eu quero provar para o juiz que o código hash do programa que está nos autos é diferente do código hash do programa que foi apresentado no laudo pericial. Como que você vai fazer? Você, para ter acesso a esse documento, para você ter acesso a esse, a esse arquivo, você vai levar normalmente um pendrive lá para o cartório. Você vai levar um pendrive, o cartão formatado, 100% formatado, zerado, vai pegar esse pendrive e vai levar no cartório. Você, lembrando, tudo aqui é um complemento, pessoal. Então você vai estar munido da sua gravação, então você vai estar gravando toda aquela dinâmica, você vai gravar toda aquela dinâmica, vai gravar com o celular, com... com... Nesse ponto eu recomendo que você grave a questão visual, não grave só a questão de áudio. Mas se for preciso, grava só o áudio se você não tiver outra opção. Mas grave a questão visual, leva só a sua camerazinha espiã. Eu tenho uma outra câmera que está perdida aqui. Eu até esqueci dela, tá, acho que tá dentro da minha mochila. Ela parece um botãozinho preto, assim, que eu coloco ela por dentro da camisa e ela fica o um botãozinho preto, assim. É... Ela só é chata porque ela fica balançando, assim. Eu tenho que pegar e prender com fita a camisa embaixo e a camisa em cima, para que não fique claro que eu tô com uma câmera colocada ali. Voltando. Com o cuidado que você vai tomar. Você vai estar tá gravando tudo. Então você vai chegar no cartório gravando. Gravando toda aquela dinâmica. Você vai levar o seu computador para o cartório. Vai levar o seu computador para o cartório e você vai levar o seu computador para o cartório e Quando antes de você entrar no cartório, você já vai colocar o seu computador para gravar a tela. No seu computador já está instalado o programa que lê código hash, tá? O programa que lê código hash. Então você vai pegar o programa que lê código hash, vai deixar no seu computador, você vai, antes de entrar no cartório, abrir o seu computador, abrir o seu notebook, você vai colocar para gravar a tela do seu notebook. Ele vai estar tá gravando a tela inteira. Cuidado com o que você tem na sua tela, tá? Porque isso aí vai para os autos depois em algum momento. Então... Evite colocar muitas coisas ali na sua tela inicial, porque isso pode dar problema para você. Você vai gravar a sua tela do seu notebook. Quando você vai estar gravando? Então você vai falar assim: Eu vim aqui pegar o arquivo tal. Você vai entregar o pendrive para a pessoa do cartório. E você vai, essa pessoa vai lá e você vai estar gravando tudo. Você vai, ela vai pegar aquela coisa, vai lá no computador, ou seja lá o que for, ou ela vai te dar o pendrive onde está o arquivo. E você gravando tudo, imediatamente, você vai pegar aquele pendrive. Você vai colocar no seu computador, você vai pegar aquele arquivo e você vai fazer a análise de código hash e você depois vai salvar essa análise de código hash. E ponto. Aí, aí sim, você para de fazer a gravação da tela do seu computador. Por que, que você está fazendo isso? Porque assim você tem 100% de prova de que não foi você que fez a alteração no arquivo para alterar o código hash. Você tem a filmagem do pendrive sendo trazido para você, você tem a filmagem de você pegando o pendrive e colocando no computador, você tem isso complementado com a gravação da tela do computador que você fez desde antes de entrar na sala do cartório, onde você vai colocar o arquivo, vai abrir o arquivo, vai pegar o arquivo, vai jogar no analisador de código hash, vai verificar o código hash do arquivo e na consequência, depois, aí você não precisa fazer naquela hora, depois você vai comparar aquele, aquele código hash com o código hash que está no laudo. Porque é, se tiver alguma diferença, você desclassifica o laudo inteiro desclassifica o laudo inteiro, porque parte-se do pressuposto que o, o arquivo que está com o cartório é o arquivo original. Não é o arquivo que foi para o laudo, que é o arquivo original. O arquivo original é o arquivo que foi para o cartório. Se você pode usar as provas no NPP. Poder você pode, mas é dificilmente você vai ter a oportunidade de usar provas dentro de uma coisa de não persecução penal, por ser uma questão negocial com o Ministério Público. Então o Ministério Público não quer ver prova e, e se você puder evitar de você usar essas provas, seria melhor, porque se você não conseguir fazer o NPP, possivelmente você vai ter que usar essas provas no processo, e se você vai usar as provas no processo, o ideal é que o Ministério Público ele não saiba dessas provas, tá? É, Merina, que comentou no, no vídeo do YouTube, me manda um recadinho lá no, no, no meu privado do Instagram, que eu olho para você o vídeo sem problemas, tá? É, pessoal, alguma, mandem alguma dúvida, aproveita que eu tenho, mais, eu tenho mais uns 10 minutinhos aqui antes de ter que desligar para começar a, a minha aula na faculdade, é, tem alguma, ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa que vocês queiram perguntar? Podem perguntar, estou à disposição. Não tem como esgotar o tema, infelizmente, pessoal. É como eu falei: o grande, nós temos três limites da, da investigação defensiva: o primeiro é a lei, o crime, o segundo é a ética, o terceiro é a sua imaginação. E tem o quarto aí que é o seu dinheiro. Né? Alguém tem alguma dúvida? Se ninguém tem alguma dúvida, eu vou encerrar a live. Muito obrigado, João. Obrigado a todos que assistiram. Espero ter contribuído com vocês. Essa live, ela vai sim ficar salva. Se ela não ficar salva no Instagram, vai ficar salva lá no YouTube, youtube.com.br, Penel é Por que, que eu tô falando isso? Porque quando eu comecei essa live no Instagram, apareceu uma caixinha de uma novidade do no Instagram que eu não entendi. Gravar o, o vídeo da live vai ficar gravado há 30 dias, alguma coisa assim. É, eu não consegui entender muito bem, porque eu já tava começando a live. Então eu não sei se teve alguma mudança do Instagram agora e eu não estou sabendo então às vezes eu não consigo mais salvar isso aqui no IGTV mas se por acaso eu não conseguir salvar no IGTV tá salvo no YouTube porque ela foi transmitida ao mesmo tempo para o YouTube e para o Instagram tá muito obrigado a todos que assistiram pessoal muito obrigado de coração espero ter contribuído com vocês se você puder fazer a gentileza de compartilhar isso com a maior quantidade de pessoas possível mandar coraçãozinho aqui fazer o que for possível para a gente que, chegue, que a gente chegue a esse conhecimento ao máximo de pessoas para que a gente chegue consiga fazer chegar ao conhecimento é, é, de uma grande quantidade de colegas. Última pergunta aqui, se o curso Detetive Particular seria uma boa opção? Eu acredito que sim, sinceramente eu nunca fiz, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Nós podemos contratar um Detetive Particular também se o cliente tiver condições, mas eu acredito que você se você tiver um curso, não só Detetive, detetive Particular, mas um curso, é, uma conversa com um policial, uma conversa com um, um, um investigador, é possível que você utilize alguma técnica disso. Eu, sinceramente, não fiz ainda, mas não descarto a possibilidade de fazer em algum momento, tá? O que você pode fazer também é contratar um detetive particular para te auxiliar. Existem diversos detetives particulares. Pessoal, então, ó, muito obrigado, boa noite, ótimo descanso para todo mundo e até a próxima. Pessoal do YouTube, brigadão de coração mesmo que vocês estão assistindo por aqui. Não esqueçam, toda quarta-feira, às 20 horas horário de Brasília, eu tendo uma live com tema diferente. E essa live, por exemplo, eu abri na, na, no domingo ou na segunda-feira, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, Instagram Marlon Ricardo Criminalista, é, perguntando quais as sugestões de temas que tinham para live. Então esse mecanismo de conversa é melhor você fazer por lá, vai no meu Instagram, Marlon Ricardo Criminalista, manda um tema lá que você queira ouvir ou falar alguma coisa. E toda quarta-feira, às 20 horas horário de Brasília, eu tô por aqui, com temas variados, normalmente temas que vocês escolheram. Esse tema, por exemplo, foi um tema que foi para votação e foi escolhido. Então, muito obrigado por vocês que assistiram até aqui. É, até a próxima, quarta-feira que vem, estamos aqui. Boa noite.